0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 소연입니다 일찍 찾아온 더위 때문에 벌써 낮에는 한여름 날씨잖아요 마음은 이미 휴가지에 있다 이런 분들도 계실 텐데요 그런데 정말 부지런한 분들 올여름 휴가지가 아니고요 내년 2020년 휴가지에서 보낼 멋진 날들을 상상하고 계신다고 하네요 최근 내년 공휴일에 관한 데이터가 발표됐습니다 연휴, 공휴일 이거 참 궁금하잖아요. 이미 발빠르게 살펴보고 황금 연휴에 예약을 마친 분들이 계시다고 하죠. 2020년 공휴일은 67일, 올해보다 하루 더 많습니다. 하루 이틀만 휴가를 내면 긴 연휴를 보낼 수 있는 황금 연휴 물론 있고요. 아 영화 백투더 퓨처에서 타임머신을 타고 도착한 미래가 이미 4년 전 2015년이었네요. 그리고 언제 오려나 싶던 2020년 2020 벌써 6개월 앞으로 다가왔는데요. 뭐 주변 상황도 어수선하고 아직도 멀게만 느껴지긴 하지만 그래도 2020년엔 모든 어려움이 사라졌으면 하는 기대와 희망 가져봅니다. 2 0 2 0년의 오아시스 같은 황금 연휴 생각하면서 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 2020년 공휴일이란 키워드로 빅데이터 발빠르게 분석해 볼 거고요. 자 요즘 여기저기서 기생충이 화제입니다. 오늘 이 기생충 얘기 좀 해보려고요. 이어지는 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 기생충, 박멸대상인가 친구인가 기생충의 철학이란 주제로 데이터 분석해 봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 기생충 하면 요즘은 뭐니 뭐니 해도 영화 제목이 가장 먼저 떠오르잖아요. 최근 한국인 최초로 칸 영화제에서 최고상인 황금종려상을 받은 대한민국의 자랑, 영화 기생충의 감독은 누구일까요? 보기 드립니다. 1번 송강호, 2번 봉준호, 3번 박찬호, 4번 히딩크. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들, 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 어, 2020년 내년 공휴일이 벌써 검색어에 올랐군요. 네. 저는 사실 솔직히 말하면... 네. 올해 추석이 며칠인지도 지금 잘 모르고 있는데, 추석 (웃음)
2: 연휴. 저도
1: 그런 것 같은데. 아니, 근데 언젠가부터 그 전해 이맘때면 꼭 다음해 공휴일이 며칠 되는지가 발표가 됐던 것 같아요. 그래요. 그래서
0: 진짜 발 빠르신 분들은 음. 이때 또그 미리 그 연휴 계획 세우셔 가지고 비행기 티켓을 탁 사놓으면 굉장히 또 저렴한 값에 공부를 맞습니다. 할 수가 있잖아요.
1: 어쨌든 네. 어제 보니까 2020년 그러니까 내년 공휴일이 검색어에 올랐더라고요. 그래서 네. 내년 공휴일이 총 67일이고 과학기술정보통신부하고 한국천문연구원이 이걸 발표를 합니다. 아
0: 그렇군요. 네.
1: 내년 공휴일이 올해보다 하루 더 많은 겁니다. 네. 그리고 52번의 일요일이 있고 공휴일은 15일 있습니다. 여기에다가 이제 국회의원 선거일 4월 1 5일 있고요. 어, 설날 대체공휴일 1월 27일 해서 총 69일인데 설 연휴 마지막 날하고 3일절이 일요일하고 겹쳐서 실제 공휴일이 이제 67일이 된다고 합니다. 아
0: 그렇군요. 예. 국회의원 선거일이 있구나. 맞습니다. 내년에. 네. 자 그러면 우리가 가장 궁금해하는 거는 어떻게 하면 황금 연휴를 누릴 수 있는 게잖아요 맞습니다. 하잖아요. 예.
1: 그러니까 2020년 첫 공휴일이 1월 1일 새 첫날 수요일입니다. 그러니까 목요일하고 금요일 2, 3일 연차 쓰면은 1월 5일까지 총 5일 쉴수 있고요. 아
0: 근데 이건 너무 용감다 이건 쉽지
1: 않아요. 예. 네. <웃음> 맞습니다. 새 하자마자 사실 그, 쉽지 않죠. 그렇죠. 네.
0: 연차가 좀 있으셔야 네할수 있는 네, 네. 용감한 행동이네요.
1: 설 연휴도 1월 24일 금요일부터 27일 월요일까지 4일이고요. 어 5월이 이제 예상 못한 황금 연휴가 갑자기 이제 들어 있어요. 네. 4월 30일 목요일이 부처님 오신 날이고요. 네. 5월 1일 근로자의 날. 5월 4일 월요일만 휴가 내면 4월 30일부터 5월 5일 어린이날까지 주말 포함해서 총 6일을 쉴수 있습니다.
0: 이건 정말 좋은 팁이네요. 예,
1: 여기 딱 하루만 휴가 내시면 돼요. 네. 추석 연휴가 이제 9월 30일 수요일부터 10월 3일 토요일 개천절 포함해서 5일인데 여기도 10월 9일이 한글날이에요. 아까 말씀해주신 대로 좀 용기 내 가지고 며칠 여름 휴가 아꼈다가 이때 쓰시면 10박 11일을 (웃음) 쉴수 있는. 물론, 휴가를 한 3, 4일 정도 내셔야 되는데, 네네. 여름 휴가 아끼면 충분히 가실 수 있는 수그 황금 연휴가 지금 이렇게 마련이 돼 있습니다. 네. 그래서 5월이랑 추석 이두 번이 네네. 멀리 가실 수 있는 두 번의 음. 기회가 내년에 있습니다.
0: 사실 이게 좀, 이게 가능한 게 요즘에는 뭐꼭 여름 휴가를 내지 음. 않는 분들도 꽤 많아서. 그리고 네. 이렇게
1: 퐁당퐁당이나 이렇게 뭐라고 하죠 중간에 살짝 하루 껴있으면 회사에서도 그냥 쉬라고 해서 쉬는 분들도 많더라고요. 맞아요. 예.
0: 맞아요. 그러면 이제 좀또 우울한 얘기를 해볼까요? 네. <웃음> 평일에 쉴수 없는 달들은 얼마나 되는지.
1: 그러니까 이렇게 연휴가 쭉 몰려있다 보니까 평일에 아예 빨간 날이 없는 달이 많이 있어요. <웃음> 네네. 2월, 3월, 6월, 7월, 8월, 11월.
0: 오. 많죠. 여섯 번. 굉장히 많, 왜냐면. 네. <웃음> 11월은 워낙 그런 걸로 알고 있는데. 맞아요. 아, 그러니까 지금 설날이 2월에 없고 1월에 있고. 아. 3일절이또 주말이구나.
1: 일요일이고. 예. 네, 그래서
0: <웃음> 아, 현충일도 그렇고 네. 6, 6월 6일 아.
1: 그 8월 15일 아예? 광복절도 다 주말이. 에 아,
0: 그래서 지금 팔월. 8... 네. 아,
1: 예. 그러니까 대체 공휴일은 네. 설날 추석 어린이날에만 해당되기 때문에 대체 공휴일이 없다 보니까 음, 음. 내년은 한 6개월, 6번 정도는 아예 평일에 빨간 날이 없습니다. 이거는 참고하셔야 될것 같아요. 네, 네. 그러니까 어, 황금 연휴를 보낼 수 있는 달이 다른 날에 몰려 있다 보니 음. 평일은 좀 6개월 정도 포기하셔야 되는 또,
0: 또 이런 장단 <웃음> 네. 이런 네. 장단점이
1: 맞습니다. 또
0: 있군요. 자 그러면 미리 발빠르게 그뭐표 예매하시는 분들이 계시겠나요? 예. 네. 그니까
1: 요즘 젊은 직장인들은 이제 내년 휴가 벌써 계획하고. 저도 그러고 보니까 뭐 이번 여름휴가 작년 12월에 잡아놨어요. 예,
0: 아 그러셨어요? 예, 7월에 그럼. 어디 가세요?
1: 그러니까 이제 괌에 가는데 아이 데리고서. 아
0: 우리를 버리고 시는구나좀
1: <웃음> <웃음> 다녀오겠습니다. <웃음> 작년에 못 갔다 와가지고. 아, 어쨌든 네네. 그렇게 하니까 지금보다 비행기표가 거의 한 저희가 한 3명이긴 하지만 네네. 한 80만 원 가까이 저렴하게. 구입을 했거든요. 아, 네.
0: 아유, 그 80만 원으로 또 네. 충분히 또 여행 가서 또쓸수 있는 돈이 맛있는 그, 것도 지금 또 환율
1: 올라가지고 뭐 여러 가지. 호텔도 아. 그때 미리 잡아놨어요. 2월 달에. 그러니까 그건 역시도 또몇 십만 원 정도 이득을 보게 되는. 아. 그래서 미리 잡으면 좀더 저렴한 가격에 나오죠. 물론 지금 접속하셨을 때안 나온 표들도 많아요. 그러니까 네, 네. 보통 한 6개월 전에서 음, 이 정도 음. 5개월 요때 표가 열리니까 그때 거를 이제 오래 사려는 그런 직장인들이 많은 거죠. 네, 네. 그러니까 뭐 미리 장기 국외 여행, 특히나 내년 같은 경우는 유럽이라든지 미국으로 떠날 수 있는 기회가 두번 있다고 말씀드렸잖아요. 아니면 자격증 시험 공부할 하 그런 친구들 같은 경우는 이렇게 올해부터 계획을 세워가지고 음. 내년도 이렇게. 달력 보면서 이렇게 짜고 있습니다.
0: 네, 뭐 팁을 드렸고요. 네. 예. 근데 사실 우리가 지금 2020년 얘기할 게 아니라 올해 휴가를 얘기해야죠. 지금 7월에 맞아요. 가신다고 예. 말씀하셔되는데 부럽다.
1: <웃음> 안 가시나요? <웃음> 다녀오셔야죠. 아니, 예, 예,
0: 저도 가야죠. 근데 네. 저는 저야말로 사실은 제가 빅데이터를 예. 1월 두 번째 주부터가 시작했는데 사실 제가 음. 1월 첫째 주에 휴가를 아, 아 내가 용감한 사람이었구나. 어. <웃음> 그러고 1월 첫째 주에 네. 갔다 오느라고 사실 네. 이게 한주 늦게 시작한 아, 거거든요.
1: 기억이 아 그렇게 된 거예요? 네. 아.
0: 그랬었거든요. 그래서 사실은 지금 여름 휴가는 아직 좀 음. 미뤄두고 뭐 가을에 한번 생각해보죠. 어쨌든 올해 또 휴가 이제 철이. 바야흐로 시작이 됩니다. 네, 네.
1: 지금 직장인 10명 중 8명은 올여름휴가를 계획하고 있고요. 휴가기간 가장 인기 많은 거는 7월 5주차 아. 이 여름휴가 계획 이거 있냐고 구인구직 사이트가 직장인 대상으로 물어봤더니 76.6%가 휴가를 떠날 것이다 이렇게 대답을 했습니다.
0: 네, 7월 5주차면은 그게 8월까지 맞아요, 맞아요. 끼는 거죠. 네, 네, 네. 휴가 비용은 어떻게 나와요? 지금
1: 평균 98만 원 잡고 있더라고요. 휴가지 음. 국내로 선택한 직장인들은 54만 원이었는데. 해외를 계획하고 있는 직장인들 여행 비용은 192만 원으로 3배 이상 차이가 나다 보니까 그럴 수밖에 없어. 평균 내보니까 100만 원 가까이. 음. 기혼인 직장인은 휴가 비용으로 더 많은 금액 사용할 계획이고 네. 기혼했다. 그러니까 결혼한 사람들은 97만 원 휴가 비용 예상하고 있고 미혼응답자는 85만 원 예상에서 한 10만 원 정도 차이가 있더라고요.
0: 아이가 있는 경우도 있을 거고. 맞습니다. 그렇죠? 그래서 음.
1: 어쨌든 100만 원에서 200만 원 사이를 가장 많은 사람들이 계획하고 있었습니다.
0: 네, 요즘 뭐 빅데이터 상에서 휴가 검색하시는 분들 정말 많을 것같은데 정말
1: 많고요. 네. 지난 1년 동안 728만여 건 언급됐는데 여름 휴가가 5월 달에 가장 많이 검색이 됩니다. 아, 그래서 그렇군요. 국내 여행지로는 바다 가신다는 분이 가장 많았고 지역으로 나눠보니까 부산이 23만 건으로 1등, 제주도가 21만 건 아. 2위, 강원도가 18만 건 3위, 그 다음에 인천이 10만 건으로 음. 4위. 맛집이나 호텔 이런 키워드가 상위 검색어에 올랐어요. 요즘에 하여튼 맛집은 어디 이동했다 하면 다 따라 붙는 단어가 되다 보니까 그렇죠. 이제는 뭐어디일 가도 맛집은 꼭 연관 상위 키워드로 등장을 합니다. 해외여행지는 일본이 13만 2천 건으로 1위, 베트남이 8만 8천 건 2위, 태국 그 중에서 도 방콕이 5만 9천 건으로 3위, 필리핀 중에서 세부가 5만 3천 건으로 4위, 하와이가 4만 8천 건으로 아. 다섯 번째로 많이 언급이 됐고요. 휴가 가서 하는 것들을 살펴봤더니 수영, 물놀이, 캠핑, 서핑, 다이빙, 뭐 축제 참여 이런 것들이 있는데 작년부터 새롭게 등장한 단어가 낚시입니다. 예, 휴가 가서 낚시하겠다. 음, 낚시 인기가 지금 그러네요. 굉장히 높아졌거든요. 아마
0: 이게 방송의 영향도 클 겁니다. 맞습니다. 그렇죠? 예. 예. 어, 역 베트남이 굉장히 또 상위에 또 이게 네. 요즘에 트렌드가 아닐까 그런 이게 생각이
1: 죠 그렇죠 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 그렇서 그렇죠 그렇죠 그이죠 그렇죠 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 그렇죠
0: 그렇그러네요 진짜 예전 같으면 지금 렇죠 그렇죠 그렇죠 홍콩 뭐 그런 정도도 약간 예, 사이판 뭐이 뭐
1: 그렇죠. 진짜
0: 이게 좀 바뀌고 있다는 생각이 드는데 검색상의 이제 뭐 빅데이터 상은 그렇고 설문조사는 어떻게 나왔나요?
1: 설문조사는 10명 중 6명이 일단은 국내로 휴가를 떠난다고 대답했고요. 바다가 역시나 60.1%로 가장 많아서 빅데이터하고 이건 똑같았습니다. 그리고 산이 30%, 섬이 12%, 호캉스 그냥 호텔에서 보낸다는 분도 한 아, 10%. 이런 거
0: 패키지 또 이용하시는 분들 많죠.
1: 도심지, 문화유적지도 있고요. 해외 휴가 꿈꾸는 직장인의 경우는 베트남, 태국, 싱가포르 이렇게 동남아가 41.4%로 가장 많았고요. 중국, 일본, 대만 이런 곳이 37.9%. 그러니까 보통이 거의 가까운 아시아권으로 떠나겠다는 사람이 많습니다. 네. 프랑스, 이탈리아, 체코, 유럽도 13.8%, 호주, 뉴질랜드, 괌, 하와이 여기가 7.2%, 미국, 캐나다 4.4% 이런 순으로 지금 인기 있는 네. 여행지로 꼽히고 있습니다.
0: 아무래도 길게 내야도 유럽이나 북미 쪽은 갈 수가 있으니까 예. 그런 것 같아요. 아까 휴가 시기를 뭐 음, 7월 5주 어렵겠죠. 차라고 예. 얘기하셨는데 정말 7말 8초가 항상... 예. 공식 같은
1: 아니 이때 시기처럼. 가장 많이 몰리는 걸 아니까 비켜가지 않을까 하는데도 매년 7말8 초가 가장 많은 거예요. <웃음> 예. 그러니까 7월 다섯 번째 주가 20.3%로 가장 많았고요. 8월 첫째 주가 16.2%, 8월 둘째 주가 11.2%, 9월 이후에도 이제 10.8%, 6월에 10.2%. 이게 이제 예전과 좀 달라진 모습인데 아무래도 해외로 떠나는 분들은 이때도 따뜻한 국가들이 많다 보니까 휴가를 좀 일찍 가거나 뒤로 밀어서 비용 절감하는 분들이 많이 음. 있습니다. 휴가 기간은 평균 한 4일 정도로 가장 많이 언급을 아, 하셨고요. 여행 함께 떠나는 대상으로는 가족이 55.4%, 연인, 친구 혼자 간다는 분이 10.8%나 지금 됩니다. 아, 그냥 혼자서 네. 휴가 가는 분들.
0: 이제 혼밥 뭐 이런 걸 넘어서서 이제 여행도 홀로 네. 가시는. 날. 뭐 휴가에 대한 감성어는 당연히 긍정 감성어가 많겠지. 맞아요.
1: 62.5% 대 18.9% 좋다, 신나다, 즐기다, 가고 싶다, 행복하다, 뭐 즐거운 네. 시간. 정말 좋은 표현들 다 들어있죠. 이제 부정 감성어는 덥다, 힘들다. 고민이다. 이 정도밖에 없어요. 그러니까, 음. 가서 날씨 때문에 힘들 것, 고생할 것, 이런 것 때문에 고민인 거지, 뭐, 이 외에 다른 건 없습니다. 어,
0: 뜻밖의 저는 그래도 돈이 있지 않을까 싶었는데. 아, 비용이요? (웃음) 어. 요즘에
1: 그냥 일단은 할부로 긋고서 돈 걱정 뒤에 하는 그런 젊은이들이 많아요.
0: 그래도 1년에 한번 휴가 가는 건데 이때도 사실 비용 생각하면 좀 네. 그렇죠. 할부
1: 네. 12개월 해갖고 내년 휴가까지 내는 분들도 계시고요. <웃음> 어쨌든 감성회에도 드러나듯이 휴가는 누구에게나 즐거운 것이기 때문에 여름휴가 잘 세워서 즐거운 여름휴가들 네. 다녀오셨으면
0: 좋겠습니다. 그러니까 이게 계획만 얘기해도... 언급만 해도 이렇게 마음이 또 설레고 그렇죠. 기분이 좋아지고 시원해지네요. 예. 그러네요. 혼자 여행 가시는 분들은 항상 안전 좀 조심하셔야 되겠고요. 그렇습니다. 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 문재인 대통령은 국가 유공자와 가족에 대한 보상과 예우는 개인을 넘어 공동체의 품위를 높이고 국가 스스로의 가치를 증명하는 일이라고 말했습니다. 검찰 김학의 수사단이 오늘 김학의 전 법무부 차관과 건설업자 윤중천 씨를 구속상태로 재판에 넘기고 수사 결과를 발표했습니다. 무역협상을 태권국의 횡포로 규정한 중국의 공식 입장에 대해 미국이 반박하고 나섰습니다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 남중국해 주변 4개국에 정찰용 드론을 판매할 것이라고 로이터통신이 현지시각 3일 보도했습니다. 일본 정부가 편의점과 마트, 백화점 등에서 비닐봉지를 무상으로 제공하지 않도록 법 정비를 추진하고 있다고 요미우리 신문 등이 오늘 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 통통튀는 통계
0: 빅데이터와 통하다 데이터와 차트로 세상을 보는 시간 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
3: 안녕하십니까. 네. 먼저 비키즈 내주세요. 네. 오늘 기생충 얘기 나눠, 나눠보려고 하는데요. 이 요즘은 뭐니뭐니도 뭐니 영화가 가장 먼저 네, 떠오르게 그렇죠. 됐습니다. 이 최근에 한국인 최초로 칸 영화제에서 최고상인 황금종려상을 받은 대한민국의 자랑스러운 감독, 영화 기생충의 감독은 누구일까요? 1번은 송강호, 2번은 봉준호, 3번은 박찬호, 4번은 히딩크인데 전이 문제 어렵더라고요. 왜냐하면 호자가 3개, 3개나 있네요. 어, 진,
0: 진심으로 하시는 <웃음> 말씀이세요? 네, 저기 정답 아시는 분들 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 참... 정말 예야 이렇게 우리가 기생충 하면은 딱 떠오르는 게 이제 영화가 됐으니까 이것도 네. 정말 재미난 일이에요 하지만 오늘 <웃음> 우리는 자 박멸 대상인가 친구인가 기생충의 철학이란 키워드로 얘기를 해볼 텐데요 네. 네
3: 그래서 음~ 기생충이 상을 받았는데 과연 국내 개봉했을 때행 하겠는가 이런 의미점이 오갔어요. 음. 근데 결국에는 지금 뭐 그렇죠. 대중성을 획득해서 뭐 흥행가도를 달리고 있습니다. 예술성, 그런데
0: 대중성 다. 예. 네,
3: 그래서 기생충이 참 나쁜 것만은 아니다 생각이 드는데 정말로 <웃음> 많은 연구견과나 데이터를 보면 네. 기생충은 나쁘기만하지 않고 오히려 이점이 많이 있다는 거죠.
0: 아 근데 우리가 또 기생충하면 사실 영화 이전에는 으! 그러니까 네. 이렇게 반응이 먼저. 그렇습니다. 네, 되는, 사실 그런 존재인데, 왜냐하면, 요즘도 그렇게 하는지 모르겠는데, 제가 학교, 초등학교 다닐 때만 해도, 중학교 때까지도 한것 같은데, 배변 봉투, <웃음> 체변 봉투라고 그랬었어요, 네, 그때는. 그렇습니다. 네, 네.
3: 그래서, 북한군 병사가 이제 판문점을 통해서 이제 귀순한 적 있잖아요. 네. 그때 이 상처를 입어가지고 수술을 받았는데, 그 몸에서 회충이 굉장히 많이 나와가지고, 네. 아, 북한은 여전히 그렇구나. 그런데 우리 남한은 그러면 아니냐. 우리나라도 사실은 (3년간) (7600억 건의) 이 기생충 발견 사건이 있었거든요 그래서 아. 그런데 다만 회충 같은 경우는 (4건밖에) 안 되고 편충이나 요충은 한 (170건) (225건) 정도 되는데 새로운 강자가 등장했습니다 아, 바로 우리가,
0: 우리가 예. 알고 있는 그 편충 요충 예.
3: 뭐~ (12장) 충 뭐~ 이런
0: 애들 말고 예. <웃음> 그런 존재들 말고 또 새로운 예게 예. 있군요 그래서
3: 이간 흡충 장흡충충이 많아졌어요. 그래서 간흡충 같은 경우에는 어~ 한6 3 2 정도 차지를 하는 어~ 그런 기생충의 제왕 뭐~ 이렇게 올랐습니다 아. 그래서 이 (3년간) 간흡충은 담관암의 이~ 발병 원인이 되기 때문에 위험한데요 아이고. 이게 (3년간) (4850건) 정도 이렇게 된 거죠 아. 근데 대부분 이게 민물고기를 생거로 드셨을 때 그렇군요. 감염이 많이 되기 때문에 네네. 그래서 지역별로 보면 낙동강 유역 지역인 부산과 경남 지역이 굉장히 많다고 합니다. 그래서 2,500건, 음. 2,300건 이렇게 되는데요. 세대별로도 감염률은 50대가 6.1%, 60대가 5.2%, 40대가 3.9% 순이어서 이간흡증 같은 경우는 이 민물고기를 즐겨 드시는 남성 네, 중 장년층한테 네. 음. 해당이 되기 때문에 봄 여름철에 좀 주의를 하셔야 될것 같습니다.
0: 그러네요. 네. 네. 어 일본 언론이 이 보도한 이 내용은 정말 아, 이거 관심이 좀. 가십니까? <웃음> 저도 관심이 관심이 간다고 얘기를 해야 되는 건지 네. 특정 기생충이 몸속에서 체중 감량 효과를 일으킨다. 그렇습니다. 예. 속설은
3: 있었죠. 뭐, 과학적 근거는 없었는데, 예를 들면, 기생충이 영양분을 뺏어가니까 다이어트에 도움이 되지 않겠는가, 뭐, 이렇게 아, 얘기하 무수개수를
0: 했었죠. 네. 뭐, 내 몸에서 지금 내 영양분을 뺏어가는 존재가 있잖아. 뭐, 이런, 이런 네, 얘기 하면서. 예. 그래서
3: 군마대와 국립감염증연구소가 합동 연구를 했는데, 이 기생충이 서식하면 지방영소가 촉진돼서 살이 빠지는 체질로 바뀐다는 사실을 밝혀서 이것을 감염과 면역지에, 계제를 했습니다. 그래서 오. 물론 사람한테 실험한 건 아니고요. 쥐한테 했는데 이대조군들의 쥐에 비해서 기생충에 감염시킨 쥐들이 평균 20% 정도 가볍고 혈중 중성 지방 수치도 낮았다고 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네. 그래서 이 기생충이 어 장내에 사는 특정 세균을 증가시켜서 이 증가시키기 때문에 지방세포 내 에너지 대사를 높이는 유전자가 많아진다는 거죠 그기 렇 때문에 우리가 속설로 얘기하는 것처럼 영양분을 뺏어먹기 때문에 다이어트에 도움이 되는 것은 아니고 예. 세균을 증식시켜서 에너지 대사를 높이는 그래서 아. 이것이 어떤 물질인지 이걸 밝혀내게 되면 다이어트 보조제나 약품으로 아, 음. 실용화되지 않겠는가라고 이제 의학계에서는 이야기를
0: 하고 있는 거죠 네. 또 재미난 또 연구 논문입니다 왕, 영국 왕립협회 학술지에 이런 연구 결과가 발표됐는데 기생충에 감염된 사람이 창업 지향성이 강해진다? <웃음>
3: 좀 약간 황당해. 이건
0: 보이죠? 점점 황당해지는데요. 네. 예,
3: 그렇습니다. 이 톡소플라스마라고 하는 네. 아, 이런 이제 원충이 되겠는데 예, 미국 대학생 1,500명을 대상으로 이 콜로라도 대학교 연구팀이 어 이렇게 실험을 해봤어요. 그랬더니 감염한 학생들이 비즈니스 계통의 전공을 선택하는 비율이 그렇지 않은 학생에 비해서 1.4배 높았고요. 전공 중에서도 경영이나 창업 관련 공부를 하는 비율이 1.7배 정도 늘어났다고 합니다. 오. 사회는 그럼 어떠냐. 사회는 대상으로 또 조사를 해봤더니 감염자의 창업 경험 비율이 비감염자보다 1.8배 높은 것으로 그런데 이것이 42개국의 조사 통계를 분석한 결과에서도 감염이 률 높을수록 창업에 적극적인 그런 경향이 나타나서 영향이 있다는 거예요. 어,
0: 아니면 기생충이 우리를 조정하나요? <웃음> 네.
3: 그래서 창업 의지가 높은 분들은 혹시 톡소플라스마에 감염된 건 아닌가 이런 생각이 들기도 하는데 전 세계적으로 한 20억 명 정도가 감염이 되어 있다고 합니다. 아. 다만 주의를 하셔야 될 게. 이고 감염되신 분들이 교통사고와 자살, 과도한 음주사례도 있기 때문에 또 양면이 이렇게 있어서 음. 이게 참 어떤 식으로 이제 방향성을 틀어야 될지 그더 연구를 해봐야 될것 같아요. 특플루스마는
0: 어떻게 해서 감염이 되는 건가요? 덜
3: 익힌 고기나 고양이의 배설물을 들 통해서 감염이 되기 때문에 인수공통기생성원충입니다. 아,
0: 이게 그 사실은 굉장히 쉽게 감염될 감염이 수될 있는 수 있기 기생충이네요. 때문에 그래서
3: 20억 정도의 인구가 감염이 아, 되고 있다고 라 이야기를 제이
0: 하는 거죠. 네, 우리나라 연구팀의 발표도 있었습니다. 이건 참 사실 반가운 얘기인데 기생충을 이용해서 폐암 치료 효과를 높인다고요?
3: 서울대 기생충학 이제 연구팀이 세계 학회에 발표했는데요. 이 톡소포자충에서 이제 발생한 단백질을 기존 항암제와 같이 쓰게 되면은 폐암 세포 증식 억제 등을 이제 만들어낼 수 있다는 것이고요. 오. 또 다른 연구도 있었는데 서울대 양리학, 신경외과, 치대 등이 공동연구를 해보니까 이 톡소포자충이라는 기생충을 뇌에 감염시키면 신경 퇴화를 막는데요. 아, 그래서 학습 및 기억능력의 손상을 방지를 한다는 연구 결과를 발표했는데 이건 아직은 아직은. 동물실험 연구 논문이기 때문에 좀더 사람에게는 조심스럽게 적용을 해야 되겠죠. 근데
0: 어떻게 보면 또 이게 또 치매 연구에 또 그렇습니다. 활용이 될 수도 있지 않을까. 그래서
3: 앞으로 이제 치매 인구가 많이 늘어나기 때문에 그렇죠. 치매 연구에 이 기생충을 연구해서 어 치료제를 혹은 치료 방법들을 음. 도출을 할리라고는 전혀 생각을 못한 상황이었죠.
0: 그러니까요. 독서 포자충에 네. 대해서 좀더 설명해 주세요 그래서 이게 현미경으로
3: 수백 배 확대를 해야 되는데 이 1970년 고양이 정숙주 이미지 밝혀져 가지고 고양이가 역시 참 어, 뭐 뗄래야 뗄수 없는 측면들이 그, 많이 있는 그, 듯 싶습니다. 보면숙주가 되네요, 네. 진짜. 예. 그래서 음, 돼지고기나 닭고기 뭐 이제 비위생적인 계란, 우유 등의 섭취를 통해서 감염이 되는데 어, 그렇지만 잘못하면 사망까지 이르는 굉장히 어 위험한 아, 어, 그런 기생충이기도 합니다. 그런데 인체 감염률이 한국, 중국, 일본이 대략 10% 내외고요 서양인 그러니까 미국인은 한 30%에서 40%, 유럽 국가들은 30에서 60%까지 다하는 것으로 나타나서 우리나라보다는 해외 그러니까 주로 백인들이 많이 감염이 된 것으로 이렇게 나타나고 있긴 합니다. 그런데 앞으로 알츠하이머병이라든지 그렇죠. 또 에이즈에도 이제 적용할 수 있을 가능성이 지금 검토되고 있기 때문에 주목받고 있습니다.
0: 네. 어 일본에서는 또 이런 임상 시험이 있었군요. 기생충아를 복용으로 그
2: 그러니까 네. 기생충알을
0: 복용해서 네. 건선하고 궤양성 대장을 치료한 그렇습니다. 네.
3: 그래서 GK 카이 의대에서 이렇게 기생충알을 경구 그러니까 입으로 섭취를 하게 되면 아. 네 면역 체계를 조절하게 된다는 실험입니다. 그래서 면역 체계는 기생충알든 약으로
0: 네. 만든다는 말씀이시죠까 그렇습니다. 거죠? 아. 그래서
3: 한쪽 그러니까 면역 체계는 한쪽이 작동하면 다른 한쪽은 억제되는 그런 이제 그런 측면에서 균형을 유지하게 되는데 이 건선이나 염증성 장 질환자는 이 세균에 반응하는 면역 시스템이 과도하게 작동을 하는 것이거든요. 그래서 의도적으로 기생충에 감염을 시켜서 증상의 억제를 유도하기 를 때문에 효과가 있을 것이다. 바로 그 주인공은 돈 편충이라고 하는 돼지나 멧돼지에 기생하면서 설사를 일으키는 기생충입니다. 그래서 이게 대장에 기생하게 되면 이주에 변과 함께 배출이 되게 되는데 그 사이에 예, 이렇게 면역 체계를 조절을 하게 되면서 특정 이제 질병의 효과가 있다. 그 시스템을 조절하는 측면에서 그러니까요. 이제 연구를 하고 있는.
0: 거죠. 면역력을 이제 강화시키는 거란 말이죠. 이쪽을
3: 조절해주는 역할을 음. 이제 하기 때문에 뭐박멸한다뭐 치유한다 이런 관점은 아닌 거죠.
0: 그래서 아 우리나라가
3: 우리의 어떤 인체 그런 조절 시스템에 따라서 이제 질병에 대응 못할 때 아니면 과잉 가능할때 이제 질병이 발생하는 원리를 적용시킨 거죠.
0: 네. 또 장내 기생충이 분비하는 물질이 천식 예방에도 효과적일 수도 있다고요. 그렇습니다.
3: 그래서 알레르기 반응을 억제하는 것 마찬가지로 이 특정 물질이 이제 이런 식으로 효과를 발휘할 수 있다. 그래서 에든버러 대학 연구팀과 글래스고 대학 연구팀이 이렇게 발표를 했고요. 또 다른 것도 보면은 2000년대 중반에 노팅엄 대학에서는 에 아메리칸 구충을 기관지 천식 환자의 장에 인공적으로 감염시켜서 천식 증상을 완화시킨 연구 결과도 있었고요. 또 동해의 긴 촌충이라고 해서 한 9m에서 10m 달하는 대형 촌충 가지고 다이어트 방안을 연구하는 또 국내 학자들도 있는 등 다양한 방식으로 아. 이렇게 연구를 하고 있어서 난치병에 기생충이 이렇게 다양하게 적용이 되고 있다는 것입니다.
0: 네. 참 오늘 기생충에 대해서 정말 또 다른 면을 알게 되는데요. 또 다른 연구가 있나요?
3: 그래서 이제 97년에 미국의 아이오대학교에서 대주편층을 만성염증성 장질환이 크롬병이나 궤양성 대장염 환자의 증상부에 감염을 시키니까 질환이 호전되는 그런 측면들이 있었어요. 그래서 음. 욕으로만 쓰이는 기생충 같은 놈이 앞으로는 칭찬의 의미로 어, 사용되지 않을까. 도움을 주는 기생충 이름을 이야기하면서 뭐뭐 같은 녀석. 이렇게 할 수도 있겠네요.
0: 아, 정말 오늘 흥미로운 시간이었습니다. 기생충에 대한 이미지가 확 바뀌는 또 시간이었고요. 마무리 좀 해볼까요?
3: 그래서 해롭기 때문에 박멸해야 됐었는데 오히려 박멸하다 보니까 아이러니하게 인류의 알레르기병이 증가를 한 음. 것이죠. 그래서 거꾸로 그 점을 생각을 해봐야 되겠고요. 사실 영화 어, 기생충에서 주는 철학은 이런 겁니다. 우리 공존하자는 거예요. 예를 들면 음. 기생충이 숙주를 너무 괴롭히면 숙주가 너무 힘들어하고 결국 어, 기생충도 힘들어지고요. 또 기생충이 너무 영양분을 빨아먹게 되면 수주가 죽게 되면 기생충도 죽게 되는 거죠. 네네. 그래서 영화에서도 적절하게 선을 지켜야 아. 공존할 수 있다. 이게 이제 기생충에서 배우는 공존의 철학인 거죠.
0: 아 영화 저안 봤단 말이에요. 네.
3: 아이 정도 가지고는 영화 <웃음>
0: 스포일러가 아닌가요? 알겠습니다. 네. <웃음> 기대하면서 또 영화도 봐봐야 되겠네요. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께있습니다 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 우리 김현주님께서 다시 한번 양면성을 알게 되네요 하셨는데 그런 시간이었습니다. 자, 커피어도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 1350님 우리 아들 이름도 준호예요 하셨고요. 8 5 6나님 봉준호 정답 맞춰주셨습니다. 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.